0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Las gráficas de COVID no mienten. Y desde el rumbo de la mañana, estábamos hablando de COVID, de los cuatro millones de dominicanos que ya le dio COVID, más cuatro millones que están vacunados, más un millón y pico que tiene una vacuna de hace más de tres meses y no se acaba de ir a poner la fuñía segunda vacuna. Los números están aquí. Y usted se debe preguntar lo siguiente. ¿Por en el mes de septiembre, que lleva 13 días, usted tiene un total de, de 11 muertos en 13 días? O sea, menos de uno por día. Eso es una buena noticia. Eso dice a usted que definitivamente la inmunidad de rebaño en República Dominicana está haciendo su trabajo. Si usted busca la tabla, aunque ha aumentado un poquito, atención, atención, Mario Lama, ha aumentado a 147 el número de eh, un, eh, unidades de cuidado intensivo ocupadas por COVID. Se ha mantenido más o menos desde ya, desde el primero de agosto, atención, el primero de agosto, habían 180 camas ocupadas. Hoy hay 147, pero llegamos a tener 116 a mediados de agosto. Eh, agosto, el mes de la talvia, ¿no? El mes de la, de la talvia caliente. Pero bueno, estamos en 147 y nosotros decíamos, desde hace unos días, ustedes nos han venido escuchando, de que va a subir. De que ahora, en el mes de, de noviembre, cuando comience finales de octubre, noviembre, diciembre, lo lógico, como buen virus estacional, estacional, que es el covid va a aumentar un poco y más con esta negativa de casi el 50% de la población dominicana que no se quiere vacunar. Porque para vergüenza, ¿no? vergüenza social, un país que tiene las vacunas, un país que fue de los primeros que, que tenía accesibilidad a las vacunas, ahora es la gente la que no se lo quiere poner. Mil razones, ¿no? Mil razones que se conjugan todas en una. Usted puede tener una, una, una eh, causa, una razón más que otra, pero al final lo único que nos dice eso es nuestro sexto de primaria de forma, de formación intelectual y educacional que tiene el pueblo. No hay otra razón que no sea esa. No la hay. La ignorancia es la razón número uno. Porque el fanatismo religioso es ignorancia. El fanatismo político es ignorancia. Todo lo que se fanatiza se hace por ignorancia. Por un mecanismo primitivo, instintivo de los seres humanos. Las hordas fanáticas. Le decía, le decía Freud, las hordas. Entonces, no hay duda. Hay un millón ahora mismo, hay un millón y pico de dominicanos que no se ha puesto la segunda dosis. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se la ha puesto? Estando los centros, ¿están todo abierto? ¿Están ahí los centros? ¿Por qué no? Sería la, la pregunta del, del, del fenómeno social. Hoy, yo venía con ese tema, ¿no? Más o menos de, de los temas de los lunes. Ustedes saben que los lunes siempre hay una mezcla entre lo filosófico, lo científico, lo social, lo sociológico y lo psicológico. Esos temas, ¿no? El tema es del hombre, vamos a llamarle así. El hombre como eje, el hombre como razón. Desde 1600, cuando Descartes lo dijo, ¿no? Se acabó que el centro fuera otra cosa que nos fuera el hombre. Y justamente son los temas de hoy. Yo quisiera hablar con el pueblo esta vez, ya que estoy pocas veces, me doy el lujo de estar solito en cabina. A mí me encanta esa vaina, porque así yo tengo la capacidad de hablar con la gente. Ya sea por el Instagram, eh, voy a tener asistencia, ¿no? Ustedes me van diciendo algunas preguntas que hay, pero vamos a hablar con el pueblo que ya está marcando el teléfono, ¿no? ¿Dónde están los teléfonos? Ahora no los veo yo. Tú sabes que yo nunca me aprendí los teléfonos de ningún sitio, de ningún sitio. Si sí, el 682-9850, 682-9850. La línea internacional 833-380-0062, 833 380, 0062. 833 380 0062. Buenas.
3: Sí, buen día, doctor. Dígame. Doctor, mire, yo tengo como una, una pequeña incertidumbre. Fíjese, yo no sé, pero para mí la tasa la, de la, la, la letalidad en la clase media y en la clase alta es mucho más mayor que en los barrios. Es decir, que yo creo que en, la, en esa clase se muere más personas. Porque se muere más, un, oye. Eh,
1: Déjame
3: eh, eh, hacer la hipótesis para que usted me, me diga si sí o si no. O sea, ¿Qué pasa? Yo entiendo que, por ejemplo, en la clase media y la clase alta, quizás vive una vida un poquito más sedentaria y expuesta menos al calor y al sol. Diferente en los barrios, que en los barrios están expuestos al calor, al sol. Por ejemplo, el caso mío, que si me monto un vehículo, me monto pero con un solazo arriba, sí. a diferencia de, de, de un rico que se monta sí, con un carro con aire. ¿verdad? Sí. ¿Usted cree que tiene que ver eso?
2: No, mire, déjeme decirle algo. Me explica? Ninguna enfermedad Ninguna enfermedad en el mundo entero mata más a los ricos que a los pobres. Ninguna enfermedad. La pobreza de por sí es una enfermedad. La pobreza, según la Organización Mundial de la Salud, la pobreza de por sí es una carencia. Y las carencias es lo que produce enfermedades. Yo no creo que el COVID haya matado más personas de clase alta que de eh, que pobres. Ahora bien, oiga, porque todo en la vida tiene su ciencia, todo tiene una explicación y la ciencia lo que va en busca de esa explicación. Ahora bien, la media de vida del pobre en República Dominicana es entre 68 y 73 años, mientras que el rico puede vivir de 73 a 80. Entonces, como se mueren más viejitos los viejitos que se van a morir son los viejitos de la clase media y media alta. Ahí usted sí podría decir eso. Porque en la expectativa de vida del dominicano anda en 73-76. Y eso que subió. 73-76. O sea que realmente el, 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 la expectativa de vida y el promedio de muertes de COVID es más o menos el mismo en la República Dominicana. Asimismo... Sí mismo es, pero realmente no, realmente el pobre tiene más posibilidades de morir de cualquier cosa que el rico. Tómame una pausa que tengo una emergencia y como estoy solo en, en cabina. A ver,
1: a ver, a ver el recetario del doctor que
4: levántate con el nuevo bloque matutino de rumba, a las 6 de la mañana un equipo líder en información te presenta, el rumbo de la mañana a las 11, la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia, y a las 12 la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en, al mediodía con Mariotti compañía, información salud y variedad en las mañanas de rumba 98.5, cambiando el rumbo de la radio.
1: El recetario del doctor que
4: En
2: 17 años, oye, esto Isidro, 17 años justos que tenemos en la radio diaria hablando de salud. Solo una vez, en una época, te estoy hablando del año como 2007, 2008. Estábamos Mario, Mario Lama y yo en, la, en, en el aire, como aquella época, esa época romántica. Todavía la radio, era la radio. Oye, me llamaron a Mario, ya tú sabes, con un parto, sale ese hombre huyendo. Y como a los cinco minutos me llaman a mí, fulanito, bueno, lo mío es diferente, era, fulanito tiene una pistola en la sien y se va a matar, imagínate tú. Dije yo en ese momento, cundo por música. Y comenzó la música porque tuvimos que irnos los dos. Una sola vez nos no pasó eso en, en vivo a mí a, y al amigo Mario Lama. ¿Ustedes saben de él últimamente? ¿Sí? no que está en el... ¿Cómo que está? ¿Dónde que está Mario? Servicio, eso mismo, el servicio. ¿sí? Ahí está. ¿Cómo que le dicen cuando uno, uno está en la teta del poder? Las mieles. Está, está chupando las mieles. No lo ataquen, ese muchacho es bueno, yo se lo he dicho. Buenas, ya me vas a poner tú en mala con, con Mario. Buenas. y sí, buenas. Diga usted.
5: Sí, quiero participar del programa, el
2: doctor. Usted está participando desde hace tiempo. Y si va a ah. criticar a alguien mejor todavía. Hable ah. por ahí, acabe con quien quiera usted.
5: Oh, Dios. Sí. Eh, mira, le habla el doctor Ulises Díaz. Yo quiero, hay algo que quiero esbozar y, y porque a veces uno, hay gente que lo sigue, uno no quiere decir cosas porque uno no quiere causar más daño, pero con relación a, a la vacuna del COVID, mira escuchaba y muy apropiado su comentario en razón de que bueno, la democracia es buena y las libertades son buenas, pero a veces hay que ser un poquito duro yo creo que la población que no se ha vacunado debe el gobierno obligarlo a que se vacune porque esto no es cuestión de, de, de yo como persona sino de un grupo de individuos que podemos causar un daño mayor independientemente de todo. Ayer se murió un colega de COVID-19 que solamente se había puesto una sola vacuna y hoy ya lo estamos enterrando. Y así hay muchísimos casos sí, con relación a las estadísticas a las estadísticas de, yo no sé cuál es el, 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 el bien que le hace mentirle a la población, porque realmente esas no son las cifras. El pueblo no creemos en eso, hay más. Porque, por ejemplo, a mí me dio COVID, sin embargo, yo me la pasé eh, en un apartamento cerrado y, y nunca di positivo a COVID, por lo tanto, las estadísticas a mí no me registró Bueno, justamente, gracias,
2: doctor. Eh, no quédate ahí. ¿Aló? Ok. Okay. para que uno, 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 vamos a hacer el análisis contigo, que es alguien que llamó. De las 10, de tus 10 familiares más cercanos, vamos a suponer hijo, hermano, papá, mamá, eh, primo, hermanos. De las 10 que tú tienes así alrededor, ¿a cuánto le ha dado COVID?
5: Prácticamente a todos.
2: Dime de, un todos. número, a, al ejercicio, por favor.
5: Eh, bueno, a 7.
2: 7 de, de 10. 10. Está bien. No, ya lo dijiste. Entonces, imagínate tú que tú traslade tu dato al, al país, porque todo el mundo tiene familia. Yo no voy ah. a decir 7 de cada diez, pero vamos a ponerle cuatro de cada diez. Es más, vamos a ponerle tres de cada diez. ¿Tú sabes cuánto significa 3 de cada diez? Oh,
1: que hay tres
2: millones mil dominicanos que ya le dio COVID. Sin embargo, la cifra oficial es de mil. Entonces, wow. ¿cómo nosotros vamos a estar de acuerdo con la cifra? Las cifras son marcadores oficiales. Pero en un país donde la oficialidad no es creída, como en toda Latinoamérica, es, ese es el problema. Es lo mismo que en la India, en, en, en esos sitios no hay, no hay números, no, no se puede hablar de números, ni en Brasil se puede hablar de un número exacto, y la lógica lo dice. Sin embargo, ustedes no escuchan a ningún periodista decir lo que yo estoy diciendo sobre el número de, de infectados. Ah, ahora sí le cogió porque la Junta Central Electoral dice que en la recopilación que hace la Junta Central, que nada tiene que ver con salud, la Junta Central Electoral lo que hace es que transcribe lo que dice el formulario, de el, eh, hasta se me fue el nombre, yo soy médico, el imagínate de tú. El acta de los, las actas de defunciones que hace un médico legista o un médico general, como hemos hecho todos, como, como uh -huh. decía yo con Ricardo Nieve ahorita, entonces decía, ah, COVID. Uh -huh. Bueno, pero usted le dio COVID hace dos meses que tiene que ver el COVID con la muerte suya hoy? Entonces, ahí es donde está el detalle. Las que Entonces, muestra salud pública, y esto sí es importante, las que muestra salud pública son las personas o que estaban internas o que habían sido reportadas. ¿Que hay más de mil muertes? Lógico, como es lógico pensar que no es mil pacientes con COVID. Tanto así. Que cuando a mí me hablan de la letalidad del COVID en República Dominicana y se, y se hace la división entre 300 y pico de mil de casos y cuatro mil muertes da 1.15. Eso no es verdad. Esa es la primera cifra que no es real. La letalidad del COVID real anda por el 0.1. 0.1. Porque esos 4.000 no es dividir entre 360. Esos mil hay que dividirlo entre 4 millones. Ahí es donde está el detalle. Y da menos. Entre 4 millones da 0.01, me parece. Entonces, esa es la realidad real. Es uno en mil. Uno en mil posiblemente que se mueren de COVID. Bueno, pero eso ya lo decimos ahora. A año y pico de pandemia cuando las cosas están tranquilas y solamente hay 147 camas de cuidado intensivo ocupadas por COVID y en los últimos 13 días, en el mes de septiembre han habido 11 muertos, 11 en 13 días. Entonces estamos hablando de que estamos en una inmunidad, en una inmunidad de rebaño, es una realidad, pero por la vacuna solamente. Claro que la vacuna ha incidido, son 4 millones de vacunados que tenemos. No. No, 43.4% me parece que está el, el porcentaje de dominicanos adultos vacunados. Es por la de rebaño, por los 4 millones de dominicanos que ya le dio COVID. Aquí somos 4 en cabina. ¿Cuánto le ha dado COVID? Aquí de 4.1. No, ¿cuánto? Sí, de 4.1. Es lo que digo. 4.1. Un 25%. Le dio COVID aquí. Y estamos vacunados todos. Entonces... La realidad real, la realidad real nunca aparece, nunca se sabe, nunca se maneja, nunca conviene decir la verdad, porque la verdad duele demasiado.
1: El recetario del doctor que
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos. Entre usted y yo. Vamos a hacer el programa. Que me llame la gente. Que me llame la gente al 682-9850. 682 9850 682 98.50 y haga usted el programa. Ustedes no se hartan de oír a la misma gente todos los días aquí, a Ricardo Nieve, a Domingo, a Fafa. Hablen ustedes, hombre.
6: No, eh, en mi lugar no me cansaría porque yo soy de los que dice que uno tiene que escuchar a las personas a las cuales uno puede aprender. Y,
2: sí, pero, y pero Ricardo siempre porque... habla la misma vaina y Domingo, ya, ya, ustedes, Ustedes no están usted, no. usted no harto de ellos
6: no, no, don, don, eh, don Domingo eh, va, va más allá de lo obvio, como él mismo dice.
2: Domingo es brillante. Domingo es brillante. Domingo. Él es cacarrabia. Él es un cacarrabia, pero Domingo es brillante. ¿Y nieve? Eh, domingo, donde Domingo come, Ricardo le coge la migaja, aunque usted no lo crea.
6: ¿Cómo?
2: Ricardo lo que pasa bueno. es que él lee demasiado. ¿Tú sabías que oh. Ricardo se pasa ocho horas diarias leyendo?
6: Le, y entonces no, no come, no se baña, no duerme, no trabaja. Ricardo
2: come, oye lo que come Ricardo, vegetalitos y tilapia, es lo único que come. Ricardo tiene ¿Sí? 10 años que no se come un mofongo, hermano, ni se da un humo de romo. Entonces, yo no puedo creer mucho en un tipo que no se mete un mofongo y un trago de romo, porque tú me lo brinden en Villa y yo me lo como. Y domingo también, ¿eh? Entonces, a, a, hay que revisar, Ricardo, realmente. Tilapia es lo único que come, hermano. Y hervida, ni siquiera la pasa, ni siquiera frita, porque si usted fría un pescado, boca chica, usted se pone bueno el pescado, pero una tilapia sancochada, no hombre, por Dios, no, hoy para qué le dieron diente y boca para comer, no hombre, ya, diga usted,
6: doctor, eh, tres cosas breves. La primera, yo sé que hay que dinamizar algunos programas, pero me gustaría saber, y creo que me voy a autorresponder, y es que quizás hoy usted no esté hablando de religión. Y de ciencia, porque yo creo que eso es uno de los temas que más audiencias tienen, e incluso post-pandemia, porque la incertidumbre de la pandemia, la gente pensaba que se iba a acabar el mundo, y ya como que dice estamos rebasando la pandemia. Y sé que cuando esos temas están calientes con esos buenos debates y muy buenos argumentos, la audiencia incrementa, por lo menos claro. esa, esa es mi percepción. Eh, otro otro dato, para que usted me responda. Eh, los diferentes tipos de lectura. Yo sé que la lectura es el gimnasio del cerebro. Así cada es. Y lee lo que entiende. Pero yo veo como que el que lee como literatura como de, de ciencia o ya sea de novela de ciencia ficción, como que vive como un mundo, vamos a llamarlo hasta de muñequito, sí. con todo respeto a los amantes de ese tipo de lectura. Sí. Le, le digo esto porque... Cuando he intercambiado palabras con ese tipo de lectores, por ejemplo, yo hago algún planteamiento de, de algún filósofo, como que ellos se van más profundo, o ya sea de eh, eh, Kant, Manuel Kant, por ejemplo, los planteamientos que haga Manuel Kant con sí. un, con algún... ¿Cómo le digo? Usted más o menos me entiende.
2: No, no, te voy a explicar. Voy. Quédate ahí. Mira, vamos a seguir hablando tú y yo nada más. Oye, okay. escúchame esto. El hijo mío, el grande, que es un come libro. Pero come el libro 20 veces más que yo. Él, por ejemplo, se conoce la historia de The Lord of the Ring. ¿Verdad? Que tiene cuchumil personajes. Y se conoce más de mil Pokémon. Los Pokémon. Y cada Pokémon sí. tiene una característica. Y cada característica tiene una forma de pelea que es el que más le gusta y con quién pelea. Entonces... Los muchachos de ahora, si en vez de saber de Pokémon, supieran de mitología griega, fueran unos intelectuales. Porque el parámetro con que nosotros medimos los intelectuales, todavía en esta época, es el que sabe mitología, el que conoce a Immanuel Kant, etc. Etcétera, etcétera, que es la, vamos a llamarla así, la intelectualidad tradicional. Pero yo conozco miles, para no decir millones, de jovencitos que manejan Pokémon, que manejan el otro, Dragon Ball, que manejan Lord of the Ring y que manejan Harry Potter, todo la, lo que es Harry Potter, pero que se conocen hasta la página. Lo, los diálogos de las páginas se lo saben. Si esos muchachos hubieran leído mitología griega, mitología escandinava, y se si hubieran leído historia de la filosofía, se supieran todo lo que se sabe Ricardo Nieves. Y de lo que yo trato de, de, de a veces leer un chin. Esa es la realidad real. Entonces, ¿qué es lo que es saber? ¿Qué es lo que es cultura? ¿Qué es lo que es lo que es? Bueno, la filosofía es el todo. La totalidad de las cosas. Yo soy médico. Médico es un oficio. La medicina es un oficio que tiene herramientas de la ciencia. Pero eso no significa que los médicos, que yo sea un científico. Un científico es aquel individuo que está haciendo ciencia. Hacer ciencia es experimentar o hacer estudios sobre la ciencia. Y no todos los médicos hacen estudios. Entonces, yo lo que tengo es un oficio. Y dentro de mi oficio, mi especialidad de oficio es la psiquiatría. Pero ser psiquiatra no es ser un científico. Ser médico no es ser un científico. Eso es muy importante okay. porque la gente eh, no lo entiende. Entonces, para caer en tu pregunta, la cultura general en este momento, 2021, uno no puede medirla simple y sencillamente porque tú conoces que que Kant vino y agarró y sintetizó lo que habían dicho los racionalistas y que ahí estaba Descartes, Leibniz y Spinoza y que por otro lado estaban los espiricistas con John Locke y David Hume y que entonces Francis Bacon vino y habló sobre eh, los estadios... No, no, porque es que es que tú... Yo no sé quién está hablando ahí, ¿verdad? Se metió como alguien. Entonces... Ese no es el punto, porque sí, esa es la culturilla clásica. Esa es la muletilla clásica, claro. tú dices, bueno, guerrero, lo que pasa es que esa señora eh, 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 inglesa ¿no? que hizo Harry Potter, esa madre de familia que hizo Harry Potter, es cierto que ella pudo hacer Harry Potter porque ella se había leído a Shakespeare y se había leído a los clásicos, y había tenido una cultura general. Eso sí, es como los grandes rockeros del mundo. La gente dice rockero. Ajá, la mayoría de los rockeros tienen 12 años de música en escuela. Esa es la realidad, todos son músicos. No sé, no es, ah, no, que, que no compares rock con, el, con cualquier otro tipo de, de, de música. Bueno, esa es la realidad. ¿Quién hizo The Lord of the Ring? Claro, un hombre culto, con una cultura general, tradicional. Porque hay que conocer Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo dijeron todo. The Lord of the Ring no es más que una nueva mitología. No tuvo que venir Homero a hacerla. No tuvo que Homero hablar de la Ilíada y de la Odisea. Ni esquilo de sus obras. no. Ahora en esta época aparece una, una gente que a través de una computadora y con muchísimos recursos te hace toda una novela, el Lord of the Ring, y un, y un lenguaje. Fíjense que hay ese famoso juego que anda por ahí, el The World of the Warcraft. Esa gente tiene a tu, a tu un idioma hecho. Ahora, para haber hecho eso, obviamente que era gente que se había leído y que había conocido lo que es la cultura clásica. Hay libros vitales. Nadie está completo si no se ha leído el Quijote. Nadie está completo si no conoce Shakespeare. Nadie está completo si no leyó el Principito. El Principito se lee en, un, eh, en una ida del baño, como digo yo. Usted se siente en el baño y a las dos horas usted se leyó el, a, a Excipia, el, el francés que hizo el Principito. Entonces Hay libros que son libros. La Biblia. El que no conoce la Biblia, por lo menos en nuestra eh, formación judeocristiana, pues no voy a hablarte del Corán, porque yo no soy, no no, no tengo la cultura eh, musulmana. Pero si usted está hablando, si usted es un científico y usted no conoce por lo menos la Biblia, usted no se ha leído la Biblia por lo menos una vez, usted conoce lo, el, los cinco libros del Pentateuco, si usted no estudió verdaderamente eh, eh, el, primer, el, el Nuevo Testamento, que es verdaderamente lo que es la base de la Biblia cristiana, usted no puede entender a Santo Tomás de Aquino, usted no puede entender a San Anselmo. Usted no puede. Entonces hay que conocer la Biblia. Hay que haberse leído la Biblia. Si usted quiere tener una, un, u, una cultura general. Ahora, usted interpreta la Biblia como usted quiera. Obviamente, usted tiene la libertad de interpretarla. Pero hay que leérsela. Así mismo, ¿qué te digo? Libros de ahora, libros de, de, de la nueva época, libros dominicanos. Hay gente que me pregunta a veces, libros dominicanos, yo le digo, imagínate, hermano. Yo, yo tengo años leyéndome Historia, historia Dominicana de Fran Pons, y por más que me la leo y me la releo y me la de, debo haber leído diez veces, no la fijo, no la fijo porque, bueno, porque no tengo ese interés, aparentemente. Por eso no puedo hablar mucho de, de, de política ni de Historia Dominicana. Entonces, ahora mismo, la cultura, ¿qué es la cultura? La cultura es lo que la media nos hace conocer. Y, y la cultura está muy sesgada ahora, porque hay de todo. Usted ahora puede abrir el libro que usted le dé la gana. Usted ahora mismo, yo le digo a usted, busque Utopía de Tomás Moro. Búsquela. Usted agarra ahora mismo, clic, 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 y busca. Y se le sale un millón de cosas de Tomás Moro. Hace 50 años, 60 años, tú tenías que ir donde la tía de un tío tuyo que vive... En, en Boca Chica que tiene el librito. ¿Entiende? Igual que la música. Yo le digo al hijo mío, ahora mismo, yo quiero oír el concierto de 1973 en Pompeya. Allá donde el Vesubio se llevó, la eh, es ahí, eh, allá en, en Sicilia, la, la eh, Pompeya, de Pink Floyd. Y él agarra y mete en internet Pink Floyd, concierto de Pompeya, y ahí está, está el concierto. Pero antes, conocer una música, uno tenía que esperar a un amiguito que viniera a Nueva York, que lo trajo en un LP, y grabarlo uno desde afuera con un cassette. Entonces, ahora mismo, el joven que quiere aprender lo que sea, lo tiene en la mano. Lo tiene ahora bien que en vez de irte a la biblioteca y buscar a Tomás Moro, Utopía, usted se confunde y busca una canción de Rihanna que dice Utopía, entonces usted aprende la canción de, 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 que no te deja nada, pero aprendiste algo. Entonces, Ahora mismo lo que pasa es, y eso lo dice Bill Shulhan en uno de sus últimos libros, creo que es en La, en la desaparición de los rituales, sí, creo que es ahí, dice, eh, tenemos demasiado información, ahora el problema es demasiado información y no sabemos por dónde empezar buenas yo creo que mi gente de Massachusetts que está llamando, buenas
0: fuera divino, tú lo que tienes que adivinar los seis números del lote entonces, las hablar? seis
2: números del lote, no vuelvo a hablar más nunca en la radio
0: se, va, claro, se sí, van sí, al carajo no, todito
2: ustedes, más nunca no, le hablo.
0: No, no, me voy
2: me voy mira para Punta Cana, me pongo una un traje de baño y una chancleta y no vuelvo más nunca a la capital.
0: Tú eres rico, la persona rica hace eso sin dinero. <ríe> uno hace cosas por dinero, otra las cosas porque te gusta. Papá. Así
2: que tú por que pega, no que eso te gusta. es verdad, uno lo hace porque
0: le gusta. Por, por vocación, tú lo sabes. Mira Héctor, eh, Tú sabes que el COVID no ha dejado muchas informaciones, muchas cosas que ayer eran verdad o son mentiras. Y viceversa. tengo un tema para que tú me aclares. Mira, la población general, es posible que pensara que el COVID, la vacunación contra el COVID era un que se le va a poner que combinación, etc. Pero en la, en, la, en la población de los, de los uh, ¿cómo te digo? En, en el personal de salud, en, en el personal que labora en salud, es decir, médicos, enfermeras, asistentes, laboratoristas. Es una persona que tiene otro concepto de que es una vacuna, para qué es una vacuna, cuáles son los beneficios de las vacunas, etc. Que la población en general se resista a ponerse a la vacuna por lo que le dé la gana, bien. Pero que la población experta en salud, o que trabaja en salud, que tiene el dominio de la información, se resista, me llama la atención. Hoy en día se va a hacer aquí reuniones en dos hospitales para ver qué pasa con, esa, con ese personal, con esa población que labora en salud que se recita la vacunación, sabiendo ellos, y recomendando ellos que la gente se vacune, pero ellos no se vacunen. Me gustaría saber, yo tengo alguna respuesta o porque supongo que hay, y algunas que yo he hecho mi, propia, mi propio survey dentro del grupo. Me gustaría saber si usted tiene alguna idea, tú, especulativamente, que se suponga, ¿por qué un personal de salud, médico enfermera, etcétera, que conoce los resultados y sabe que lo único que puede sacarlo de la pandemia es la vacuna, se resiste a ponerse la del COVID específicamente porque se ponen las otras. Se pone la, se pone la, de, la, la, la del flu, se pone la del pétano, de, de, de todo. Pero esta no, esta se resiste. ¿Por qué un personal experimentado en salud se resiste a ponerse la vacuna específicamente hasta hoy?
2: Te, voy a te lo voy a decir en el aire, hermano. Mire, usted no acaba de oír que yo digo que los médicos no somos científicos. Tú sabes la cantidad de médicos que andan por ahí, que no entienden lo que es el ciclo de Krebs. ¿Por qué la medicina se estudia en una universidad? Porque usted es un bachillerato malísimo. Y aquí universidades que se gradúa cualquiera de médico. Entonces, realmente ahí donde está el problema es que la ignorancia, la ignorancia no tiene título. Un título no te hace dejar de ser ignorante. Para que lo sepa la cantidad de profesionales ignorantes en este país es muy grande. Y cuando tú ves médicos, yo lo he visto, lo conozco. Tengo gente que no se ha puesto la vacuna, pero justamente yo, yo siempre decía, este, este, este es un bruto. Ah, ¿qué significa un bruto? No, no, que nada más hay que oírlo hablar. Ah, que él sepa arreglar, ponerle un tornillo al hueso húmero, eso es evanista. Un evanista, no, no estoy hablando en contra de los ortopedas, pero un evanista y un ortopeda es lo mismo. Y una persona que hace ya leer un libro y un psiquiatra es lo mismo. Entonces, la profesión no te hace a ti ser un intelectual. Lo único que te hace ser un intelectual es leer, 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 leer y leer.
1: El recetario del doctor que
0: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Seguimos hablando de lectura, vamos a seguir hablando con el pueblo, buenas. Sí. Diga usted.
0: Buenas, gracias
7: a Dios. Doctor, dos temitas, por favor. Sobre la lectura,
1: el primero.
2: Entre comillas, espérate, que un hermano mío desde las terrenas, porque como él vive en el paraíso allá en la terrena, porque el que vive en la terrena vive en el paraíso, mi hermano José Burguet, me aclara, no Yo, por eso decía que no era Sicilia, en Nápoles, Pompeya es una ciudad que está en, en sí, al sur de Italia, ahí en, en, en la zona de Nápoles, no es en Sicilia. Lo que pasa es que el hubo un concierto de Pompeya, de Pink Floyd en Pompeya y otro en Sicilia, quedan cerquita. Pero es en el sur de Italia que queda Pompeya, la ciudad que fue arrasada por el volcán Vesubio. Así mismo es. Gracias a José Burguet allá desde, desde las terrenas y yo aquí en, en la ciudad en un tapón. Diga usted.
7: Sí, doctor, mire, yo tengo dos temitas. El primero, sobre la lectura. Yo soy una persona de setenta y pico de años. Sí. Yo tengo una niña que tiene quince años. Eh... La gente de mi tiempo, o sea, uno buscaba Niquitín, buscaba Polo se le cogía mucha historia, mucha esto que Juan eso. Yo a, a mi niña le gusta la lectura, sí. Pero ella está a la época, a la época, en mi época yo leía marcha la Fuente Estefanía, eh, que el otro que pues, había todas las novelitas de marchar la Fuente Estefanía. Pero ella ahora mismo, no sé si la edad o qué le fascina, ella lee dos libros, tres libros, un libro por lo menos Así a la es. semana
2: leen más que Así. nosotros
7: pero lo que lee doctor es o sea, que me dice papi mira ese es el novio mío, pero es ficticio papi, es ¿eh? su fantasía
2: sí, aló se, 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 nos está escuchando bien
7: sale
1: tú.
2: sí déjeme eh, eh, déjeme sí, seguirle comentando pero ella que siga leyendo porque ella está leyendo su época cada época tiene una lectura. Ahora bien, existe una lectura tradicional y clásica. Y lo que tú debes hacer con tu nieta es eso: decirle, mira, tú te vas a leer porque es que esos muchachos abren el, el, el internet y leen muchísimo. Se pasan el día leyendo. Aquí yo tengo a Ismael, que se pasa el día entero leyendo porque está abriendo el internet. Ahora bien. Tú le dices, mi niña, tú te estás leyendo Harry Potter, pero te toca también leerte a Shakespeare. Con 15 años a ti tú le llega a Shakespeare. Y tú vas a ver que en un momento dado se va a leer a Shakespeare y lo va a conocer igual que cualquier intelectual. Ah, mira, hay que leerse a la Ilíada de la Odisea para conocer parte de lo que era la mitología griega, ¿no? Y hay que entender un poquito los griegos, porque de los griegos es que sale todo. Todas esas películas de Lord of the Rings, todas esas películas de Harry Potter, todas esas películas eh, eh, son basadas en cosas que ya se dijeron. Fue como dije ahorita, después que Sócrates, Platón y Aristóteles hablaron, ya todo se dijo. Entre los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, las cuatro grandes escuelas, la escéptica la epicuria como, como como decían ya ya todo está dicho ya no, no no hay que no hay que el escepticismo ahora está de moda otra vez desde Schopenhauer para abajo está de moda el escepticismo y la gente lee el escepticismo y los japoneses tienen una una ahora una filosofía eh, muy escéptica no eh, los estoicos no Entonces, esas escuelas que vinieron después de Sócrates Platón y Aristóteles pues justamente eh, están ahí están ahí y lo dijeron todo. Entonces, ¿qué ha hecho el mundo? Vino a la Edad Media, todo se escondió, todo se resolvía de que todo era Dios, que no había que saber nada, simplemente amor a Dios. Nos pasamos mil años, mil años, mil cuatrocientos años en oscurantismo, donde solamente había cultura en diferentes áreas. Había que irse a, a, a los países just, justamente, en una época, los países musulmanes. A, a poder disecar, eh, los médicos hacían eso, se iban a hacer anatomía en otros lugares. Pero la vuelta a la razón en 1600, ¿no? con todo lo que era el renacimiento, 1400, 1500, ya comenzaba el renacimiento, el hombre cambió de nuevo. Pero ya todo se había dicho, todo se había dicho. Entonces hay que decirle, sugerirle, porque no es obligar a la juventud de ahora que tiene hábito de lectura. Tú le dices ahora, Yo le digo a Imael ahora mismo, Imael, tú que estás abriendo la computadora, búscate un resumen ahí mismo de Utopía de Tomás Moro. Y antes de que se acabe el programa, que lo que nos quedan son 40 minutos, yo te voy a preguntar, tú me vas a decir un par de cositas de Tomás Moro. Para que tú veas que ya tú sabes, Tomás Moro, Utopía. Y lo que a uno le costó... Lees ese libro hace como treinta y pico de años, que recuerdo yo eh, que lo tenía mi abuela y, y guardado así. Yo lo cogí un día y le pregunté a mi papá, mi papá me daba el semanal mío si yo me leí un libro. Eso sí tengo que agradecérselo. No había un funido semanal que yo no me lo ganara. Y me daba muy buen semanal. No voy a decir porque voy a ofender a mucho porque me daba mucho, mucho. Pues cinco pesos en una época era mucho. Me dan cinco pesos de semana, eso sí. Tenía que decir, hoy vamos a leer los clásicos. Yo me leí los clásicos así entre los 12 y los 14 años. Mi mamá me decía, vamos a leer. Tenía yo que venir y, y tirar el libro. Entonces, hay cosas que uno puede leer. Hay cosas que uno le puede sugerir a la juventud. ¿Mm? Porque nuestra nueva cultura es demasiado amplia. ¿Mm? Es demasiado, demasiado amplia. Saludos, joven. Diga usted. Buenas. Hello. Hello. Tenemos llenas las líneas. Buenas.
6: Hola, Concha. Qué D bueno. Me siento contento de yo haber puesto ese tema de la lectura. Doctor, hay un tema. Y es que a mí me encantan los clásicos porque es que a uno uno va como más allá de lo profundo y no como esta, esta superficialidad en la cual vive vive ahora la gran mayoría de los jóvenes con este tipo de lectura. No es que yo condeno, pero como que no entiendo. Entonces, ¿cómo serán los intelectuales del futuro? ¿Serán como de, de que de cuáles serán los planteamientos que harán, por ejemplo, cuando el gobierno haga algo? O sea, ellos tendrán algún razonamiento, tendrán alguna crítica eh, profunda, por ejemplo, como lo hace usted, como lo hace el doctor Nieves. O, o, ¿O ellos pensarán que, que cuando el gobierno cometa cualquier ilícito pensarán hablar de algún personaje ficticio? Eh, eh, es ahí donde yo voy. O sea, ¿cuál será ese planteamiento? ¿Cuáles cuáles serán los intelectuales del futuro con este tipo de lectura? De lecturas como así, de no sé, de niños... Pero ¿no? oye
2: la pregunta, quédate ahí en el aire, vamos a seguir conversando tú y yo en el aire. Los intelectuales clásicos... Porque ellos son intelectuales, pero intelectuales posmodernos de una cultura posmoderna que yo no conozco. Eh, ahí que está. Por ejemplo, tú agarras una persona, por ejemplo, uno de los intelectuales más completos en este país que era parte del rumbo de la mañana, que, era, eh, que es Andrés L. Mateo. Andrés L. Mateo tiene una cultura general, estructurada, clásica, no solamente por conocimiento general, sino estudiada. O sea, Andrés L. Mateo es un estudioso, un intelectual. Ahora bien, Andrés L. Mateo no te va a hablar con un joven de ahora de 25 años, graduado en MIT, de interpretación de datos, que el tipo es un monstruo en Bitcoin. Oye, ¿pero dónde me voy? Eh? Y, hizo, y es ingeniero de sistema de software interpretación de datos del MIT. Y él, lo que conoce... Jueguito de Nintendo, comenzó a jugar Nintendo, conoce Pokémon, conoce Lord of the Ring, conoce... Eh, hay otro que me está olvidando que no es Lord of the Ring. El Señor de los Anillos es Lord of the Ring. Entonces hay otra por ahí que se me está olvidando que es todavía más dura que de Lord of the Ring, que está de moda ahora. Y ayúdame tú, coño, tú eres el que tiene eh, la, la edad para eso. ¿Cuál es la, la serie de televisión...? de Netflix que es mejor que Lord of the Ring que lo ve la gente joven ahora Harry Potter Harry Potter, Harry Potter Lord of eh, the Ring
6: eh, Juegos de Trono
2: ese ah, era Juego el que estaba buscando esa misma eh, esa misma eh, Tron, Game, Game, Games of Thrones esa era la que yo estaba buscando no era de Lord of the Ring era Game of Thrones tú ves que uno no sabe de nada nada entonces su, eso mismo entonces ese tipo es un intelectual porque conoce bien su Game of Thrones, conoce Lord of the Rings, conoce Harry Potter. Es ingeniero del MIT en interpretación de datos y se está haciendo rico eh, en Bitcoin. Y André Le Mateo es un especialista en todo y vive de un sueldo. Ahora está muy bien en París, bebiéndose su cafecito todos los días en París, ¿verdad? Pero, pero ahí, entonces, ¿qué es cultura, qué es ser intelectual en esta época? Por eso yo te digo, yo no puedo denostar la cultura posmoderna, aunque él no sepa quién es, Björn Schulhan, ni Baudrillard, ni Lipovetsky, ni Sigmund Bauman, ni Gianni Bátimo, ni Slavosicek. Okay. ¿Entiendes? Porque tú dices, bueno, pero esos son los nuevos filósofos del posmodernismo, que si usted quiere analizar el posmodernismo, porque el posmodernismo puede venir de Nietzsche. Desde Nietzsche usted puede decir que comenzó el posmodernismo, pero bueno, ahí, ahí voy. Hay una cultura intelectual clásica y hay una cultura que, que uno no puede medirla. Yo personalmente de, de, de esta cultura digital y de eso, soy un soy un lego, como dicen. Buenas.
8: Sí, buenas. ¿Cómo está usted doctor?
2: Ya usted ve aquí hablando pendejada.
8: El Antonio Batista, mejor conocido como el Gordo de los Minas.
2: El Gordo de los Minas, mi hermano, cuénteme.
8: Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y tú Dios.
2: sigues gordo? Mira, yo estoy gordo, loco, pero me subió el azúcar, vamos a bajar de peso.
8: Ay, doctor, mire, esto es una gran preocupación. Es una es, droga,
2: la comida es una problema, droga, hermano.
8: Mire. No, yo no como tanto, doctor. El problema mío es que yo desciendo de familia gorda. Eso
2: dicen todos los gordos, igual que yo. Yo no como tanto, pero ¿y por qué estamos gordos entonces?
8: Bueno, no sé, no sé. Doctor. La boca,
2: hermano, pare la boca.
8: Ay, yo he parado todo, y, <risa> como quiera. Sí, tú
2: caminas, tú caminas.
8: Sí, yo camino todos los días y tengo dieta también. Pero es un desastre, doctor. Así Mire, es. Doctor, excelente tema el que usted está tratando en el día de hoy. Yo tengo cuatro hijas, entre las cuatro... Tengo tres profesionales. Y una de la de los resultados que me dio mucho con mis hijas era que yo negociaba con mis hijos. ¿En qué sentido? La que me leía un libro, yo le daba 200 pesos. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo la ponía a leer a Esquijote, la ponía a leer a Miguel de Cervantes, la ponía a leer a Iso de Molina Ajá. a Luis de Góngora,
2: sí, Góngora y mi madre
8: a a Gabriel García Márquez sí. y así por el estilo de tal magnitud que mis hijas hoy me agradecen eso porque porque amaron la lectura escogieron la, la adicción a la lectura pero no obstante a esto hay una cosa que yo noto, doctor, que la eh, red o la internet ha dividido dos clases. En primer lugar, un joven de hoy, usted le dice, búscame esto y en pasión de segundo, se lo buscan. Pero, no obstante a eso, hay una cosa fundamental que usted le dice a un joven de hoy, por ejemplo, eh, redactame una carta y no sabe
2: cuáles son los siete pasos. Ahí sí, no, 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 no no bueno, pero no todos los jóvenes de mi época sabían redactar una carta, porque yo aprendí a redactar una carta después de viejo, en mayo todavía no la hago bien. Pero bueno, no es redactar la carta, el problema no es redactar la carta, porque para eso usted tiene que coger una clase de secretariado. No, es la falta ortográfica.
8: También eso Ese pasa. es el
2: lío, el lío de la falta ortográfica. Mira, tú que mencionaste a, a Tirso de Molina, yo que no soy muy literato, o sea La literatura la conozco, pero eh, lo, lo básico Tirso de Molina. Sí. Nosotros estábamos hablando de, de Toquilla y justamente una de las obras principales de Tirso de Molina es La prudencia en la mujer. Así se llama, sí. creo. La prudencia es, es una, de la mujer o la mujer. Sí, La prudencia de la mujer se llama. La
8: prudencia de la mujer se llama.
2: Así mismo pero es.
8: Pero usted sabe que Tirso de Molina era una persona que era enjorobado.
2: Sí, claro que sí
8: entonces sí. incluso se burlaba mucho de él sí. en el sentido de que pero la intelectualidad otra cosa doctor
2: bueno es que a él le hicieron qué? un bullying él comenzó, claro. hay un libro de él el, el de como el burlador de Sevilla el el cómo es el
8: burlador de, el el
2: burlador de Sevilla, Sevilla ese mismo ese otro libro famoso de bueno ese es un principal libro creo
8: sí hay otra hay unos personajes que a mí me encantan que es el Luis de Góngora y Francisco de Quevedo y le voy a contar una anécdota. Ellos Érase una un hombre a una nariz literaria. pegada. Vivían una disputa literaria. Y una vez, Quevedo y Luis de Góngora apostaron eh, que él no le decía, coja la reina. Y Quevedo le dijo, mira que sí, por la sencilla razón de que la reina en ese tiempo había sufrido un accidente y un pie le había quedado más pequeño que otro. Ajá. Y resulta que cojeaba. Y un día Quevedo agarró y se sentó en la escalinata de, de, del palacio. Y cuando la reina venía bajando, cogió una rosa y un clavel. Y le dijo, entre la rosa y el clavel, mi majestad es coja.
6: Le dijo coja.
2: Uso del lenguaje. Así mismo es eso... Eh, 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 precioso, ¿no? Ese, ese pasaje. Él mismo fue que dijo: Era Érase un hombre a una nariz pegada, hablando, quevedo, hablando sobre ese famoso libro del que ahora, ¿cómo se llama? Por Dios, me fue. Pero bueno, Tirso de Molina, ¿me acordaste? Mi, mi profesora de literatura allá en el, en el Santa Teresita, Dios mío.
9: Buenas. Buenas. Diga usted. Sí, buenas. El, el rumbo de la mañana.
2: El rumbo de la mañana se terminó. A, sí, a las 10, la 10 y respecto. 30 comenzó el claro, programa de verdad. Ya lo otro ya pasó. Dígame.
9: Doctor, usted, usted sabe que yo tengo una frase que, que yo me quedé con usted hace mucho. Usted decía, usted siempre hace que, que habla acerca de que al cerebro le gusta la grasa. Así es. Y le gusta la sal. Así es. La...
2: Se cayó. ¿Halo? Se te cayó la llamada, hermano. Sí, el cerebro. No hay cosa que le guste más al cerebro que una grasa y una sal. Fíjate, la, sal era, la sal era la vida, señores. Señores, el salario viene de la sal por la boca. Señores, el descubrimiento de América se plantea por el hecho de la necesidad de buscar sal y especias para cocinar. Ay, de ahí que viene todo el mercado, que había que darle la vuelta a África o coge por ahí, por todos esos países que estaban en guerra. A
6: tiempo de América, se plantea por el hecho de... la Mire,
2: ese tiene un delay, de ese está oyéndolo por computadora. Baje la computadora, díganos, buenas. Se están cayendo esas llamadas. Las llamadas que se hacen por Fíjate el delay que hay, como de 10, como 8 segundos, 10 segundos. Eh, es que hay. Pues sí, el salario, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la comida, porque hablaba con el Gordo de los Minas. De, de eso, fíjate que el Gordo de los Mina, es un amante de Tirso de Molina, de Góngora y de Francisco Quevedo. Mira qué bien. Así mismo es. Buenas. Todo lo que tiene que ver con la Buenas.
3: Buenos días, doctor Heredia. Diga usted. Francisco Pérez de, de Santiago. Wow, qué bueno poder. Tengo una hora. Lo que va del programa lo tengo intentando. Cuéntame. Eh, excelente programa hoy abierto para nosotros los oyentes Claro, Entonces, porque
2: los otros no lo dejan hablar ustedes eh,
3: Estoy eh, eh, estoy en Santiago, estoy, eh, déjame pararme Bueno, me detuve doctor para varios comentarios Lo primero es doctor que necesitamos eh, un dermatológico para el noroeste
2: ¿Un dermatológico?
3: Traumatológico Ah, traumatológico,
2: traumatológico. claro que sí
3: Sí, sí, eh, estamos montando la campaña para eso. Francisco. Noroeste
2: Pedro, claro. viene siendo, tú dices, Mao, Montecrito y Santiago Rodríguez, esa zona. Y
3: Dajabón. Y, y Dajabón, claro. Sí, así es. Así
2: y no es. hay, o sea, no hay, un, ¿dónde? Si uno se cae, de un se denguañinga de un motor en Dajabón, ¿dónde, ¿dónde lo operan?
3: Hay que traerlo, hay que esperar que aparezca una ambulancia. Primero, claro. Sí, sí, y luego traerlo aquí a Santiago. A, a Santiago.
2: Santiago. Sí, no, pero es verdad.
3: Es algo, sí. Algo que... ¿Cuál sería
2: el lugar ideal? Montecristi, eh, ¿Mao? ¿El cruce de Mao? ¿Dónde sería que podría haber un traumatológico ahí?
3: Santiago Rodríguez, más Ajá. O menos. Sí, por ahí está en el medio. Sí. Santiago Rodríguez, Monte por ahí. Pero
2: no para Monción, porque esa vaina hay que subir. Entonces, no, toda esa montaña no, Chulipa es preciosa.
3: No, 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 porque no está
2: en una entrada, es, es en la recta. En la recta, exacto. Ahí sí. hay que hacer, en la recta hay que hacer un traumatólogo, eso no cuesta mucho. No, Tú sabes no que Santiago bien. Rodríguez es una de las provincias menos conocidas y menos exploradas por los dominicanos, por las alturas que hay ahí. Esa sí, sí. montaña que unen allá a Ribota, Santiago Rodríguez, que la unen allá y los tres ríos que unen con San José de las Matas, que es que San la mata con San Juan de la Maguana. Eso no tiene madre por ahí arriba. Eso es precioso, eso es ino, eh, inhabitado. Hay no, muy poca gente. Pero eso es posiblemente los lugares más vírgenes que hay en la, en la República Dominicana. Entonces, un traumatológico para la zona noroeste, ahí sí, en la recta de Santiago. Rodríguez.
3: La campaña, estoy montando la campaña y cuento con rumba con ustedes ahí. La campaña se llama Un Traumatológico para el Noroeste.
2: Sí, eh, Ricardo tiene un, una cantaleta con un ¿qué? un hospital para el sur, exacto, para el sur, que sí. incluya eso. Ahora, sí. vamos a traer aquí un, un, un compañero. ¿Usted recuerda una persona que trabajó conmigo en una época, un tal Mario Lama?
3: Claro que sí, ese es de lo bueno.
2: ¿Y tú crees está? que él puede ponerse en eso, de Un Traumatológico para el Noroeste?
3: Sí, me gustaría. Pero él es de
2: Neiva y en Neiva no hay ni una camilla todavía. No ha resuelto lo de Neiva. Imagínate sí, tú ahora doctor, coger y que un traumatológico dicen, en el noroeste.
3: Dicen por ahí que no hay profeta en su tierra. Eso es verdad. Sí. El pobre hombre se
2: degañitó durante años con el sí. hospital de Neiva. Creo que ahora es que comenzó a funcionar.
3: Sí. Doctor, mire, eh, con relación a, a Sabaneta, que es la capital de la provincia de Santiago Rodríguez, eh, hay un dato. Y es que este municipio, eh, o sea, la ciudad no se inunda no porque, porque está entre montañas,
2: claro como
3: sí, sí. Este dato como lo dijo el doctor Danny Gómez, un comunicador de, no, de, que, de... La prendida, de, sí.
2: de... que llame a alguien de por allá a esa zona, sí. Monción es... mi hermano sí. yo 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 iba a Monción la historia mía de Monción no, no, no la voy a contar en el aire no sí. pero doctor, yo conocía mire, mucho a Monción
3: yo quería o quiero que usted me permita hablar un poquito de, de emociones
2: emociones.
3: Así es.
2: ¿Qué es una emoción para usted?
3: Bueno, una emoción es una reacción del cerebro. Sí, señor. Eh, doctor, mire, yo en esta pandemia, yo soy psicólogo, me he acogido con leer, mire qué cosa esta es. ¿eh?
2: No, pues sí. eso está bien, ojalá y los psicólogos leyeran mucho.
3: Y me he puesto ahora, estoy en un diplomado de inteligencia emocional y... Un tema que me gustaría que usted tratara más adelante es lo que Daniel Goleman,
2: Daniel Goleman.
3: Llama, sí, sí, llama el secuestro de las emociones sí. o secuestro de las amígdalas. Y usted sabe que yo puse un tweet, yo lo sigo a usted también en, tweet, en Twitter, puse un tweet que decía que la violencia eh, se ejerce eh, en, en, o sea, cuando... Hay violencia, pero posiblemente es porque hay un secuestro emocional. Posiblemente.
2: Eh, antes de Goleman, antes de Daniel Goleman y, su y sus famosas inteligencia emocional, yo te recomiendo que te busque El Cerebro creó los dioses de Antonio Damasio. Antonio Damasio es un neurólogo portugués radicado en Estados Unidos desde hace más de 20 años. Profesor de las mejores universidades eh, norteamericanas. Donde él verdaderamente hace la separación neurobiológica, neuropsiquiátrica entre emoción y sentimiento. Entonces, cuando tú conozcas esa Estructura básica, porque justamente cuando Goleman habla del secuestro amigdalino, lo que está hablando es de, de, de esa estructura que es la amígdala, que es como el filtro, ¿no? Donde está el disparador del miedo, esa pequeña estructura en forma de, de habichuelita que uno tiene, que, que es la amígdala, ¿no? Que está en ese cerebro medio. Pero antes de llegarle a Goleman, y, y eso en eso los psicólogos... Eh, las escuelas de psicología manejan mucho ya las, las escuelas hechas, pero la básica, ¿no? El concepto básico, la neuroanatomía, la neurofisiología, es algo que se debe eh, eh, potencializar en los estudiantes de, so de psicología, porque los estudiantes de psicología manejan la conducta humana y la conducta humana emana del cerebro. La conducta humana emana del cerebro. Entonces, el psicólogo debe conocer a profundidad el cerebro. No estoy hablando que la conozca como la conoce a Mauri García, que es neurocirujano, o como la conoce uno que es, eh, es psiquiatra, pero debe tener un entendimiento no general, sino un poco más profundo de las estructuras cerebrales y justamente te estoy invitando a que leas Antonio Damasio para que veas la diferencia que hay entre emoción y sentimiento, que es la base de lo que es la neuropsiquiatría del momento y la neuropsicología del momento.
1: El recetario del doctor
0: Guerrero Heredia Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia
2: Continuamos, por ahí me están dando cuerda en, la, en las redes, porque yo decía que yo no leía mucho a, a Gabriel García Márquez, lo cual es cierto, yo conozco a Gabriel García Márquez obviamente, pero no. yo creo que era la época, o sea, yo soy ochentero, ¿no? Ochentero bajito. Al yo tener 55 años, cuando era 1980 yo tenía 15 años. Por lo tanto, mi época de lectura, de referencia musical, son, vamos a ponerle del 76 al 86, esa década, es donde uno está, eh, un joven, ¿no? Y yo recuerdo que, que cuando, en esa época que uno leía como un, eh, como un animal, no paraba de leer, y fue la época que yo más leí realmente, porque después de que uno entra a la escuela de medicina, en el 83, cuando uno comienza a estudiar medicina, la cosa cambia. Entonces hay que, hay que, hay que entrar en la medicina. Pero esas lecturas, ¿no? Eh, nosotros, yo vengo de una generación que menospreciaba, de cierta forma, lo latinoamericano. Y eso hay que decirlo, ¿no? Nosotros, bueno, ustedes saben quién estaba en esa época también. Que lo conocí después, pero... Seguíamos leyendo todavía un poco Iván Silva, el senador, nuestro compañero aquí de las radios, del ¿no? recetario. Iván y yo leíamos mucho, entonces no, no, nos íbamos a esa lectura ochentera, por ejemplo, milancundera La insoportable verdad del ser, Torcuato, Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, eh, toda esa zona de Ernesto Sábato. Cortázar los jalábamos, ¿no? Jalábamos a Cortázar de los 60 y los 70 y los traíamos, ¿no? A los 80. Eh, por desgracia, en esa época no se leía mucho a todo. Bueno, estaba nuevecito, a Michel Foucault todavía no se leía, pero nos, nos hicimos, por ejemplo, amantes de, de Nietzsche. Yo los libros de Nietzsche los conozco todos de a doble, de a dos veces, igual que Iván. Éramos amantes de Nietzsche. Y, y entonces cogíamos esa esa pathway, esa ruta eh, de Nietzsche para entonces entrar a los existencialistas y volvernos loco con Albert Camus, a, con Jean-Paul Sartre y analizar ¿no? eh, lo que es eh, la, la filosofía. Y entonces caíamos ¿no? en, 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 esos, en los Thomas Mann, eh, para mí, uno de los más grandes, para mí uno de los libros más impresionantes que yo tengo en mi vida es Muerte en Venecia y La, La Montaña Mágica, ambos de, de, de Thomas Mann, El Lobo Estepario, no Germán Hess. Entonces, en esa época, en los 80, eso era lo que, lo, lo que nosotros leíamos. Entonces, dentro de los latinoamericanos, yo personalmente, un poquito Cortázar, eh, Borges y... Y este hombre, el peruano, Vargas sabían cosas que me gustaban. Pero a mí no me gustaba, personalmente. Eso no es... Yo no estoy diciendo una blasfemia, que, que, que Gabriel García Márquez no era, no, no era mi, mi preferido. Y nada, yo tengo esa, esa cultura, ese estigma ochentero, ¿no? Igual de la música. Los que estábamos en los ochenta, odiábamos esa música popular pop de los ochenta, malísima. Tú me pones a mí a Boy George y a George Michael y, y, y si tengo un martillo, prepárate. ¿Mm? O un palo de coba. Entonces, nosotros renegábamos esa música de, de aquella época, esa, esa pendejada de George Michael. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba este? Dur Dur Durán Durán. Eh, esos grupitos así de pop. Eh, nosotros no los lo renegábamos. Entonces, por eso me están dando bullying con, con respecto a Gabriel García Márquez. Pero cada época... Tiene sus, sus, sus íconos y tiene sus momentos. ¿Mm? Yo creo que después de los 80 vienen esos 90. Creo que los 90, por ejemplo, en el área de, de la música es mucho más rica que los 80. Para mí, personalmente. Por ahí anda Leo Herame acabando conmigo cuando digo eso. Porque él se quedó un poco en esa música. Él era mirador de Josh Michael. ¿Oíste, Leo? Buenas. Diga usted, doctor. Vámonos
0: a, a ver si, si se puede. Y, y mire, y lo, déjame bajar el radio. Yo, wow. Aló, dígame. Sí, doctor. Yo pensando, yo soy no, no, casi no ando en la calle, pero hoy por casualidad tuve que montarme en el metro de Santo Domingo. ok. Mirando yo la organización que hay en ese sistema, ¿qué me quiere decir eso? Que el dominicano sabe ser organizado. Lo que pasa, no sé qué es lo que está pasando cuando uno sale de esas normas. Doctor, ahí no se, ahí no se falta respeto, todo el mundo anda como... No sé, usted cree que va en una, en una misa. Sin embargo, en cualquier otro mundo no dice, ¿qué es esto? ¿A qué se debe eso? Como ese cambio que usa el dominicano, entró al metro... Sí. Todo bajo respeto.
2: Así mismo es.
0: Sale del metro una vagabundo. El
2: ambiente.
0: Exacto. ¿A qué, a qué se debe? El
2: hombre, el hombre se abstrae y se inhibe frente al ambiente. Es el famoso, eh, el, eh, sobre los roles, eh, el famoso experimento de Lombardo en, en California, ¿no? con el, el experimento de Stanford donde dividió a dos grupos, a uno los convirtió en policía de la cárcel y a otro en presidiarios. Y tuvieron que suspender el, el estudio porque lo que hacían de policía verdaderamente se terminaron creyendo que eran policías y le dieron macanazo y golpe a, a los lo presidiarios. Entonces, cuando uno entra al metro, uno sublima esas palabras de ese presidente grande que tuvimos, amigo mío pero no es amigo de Ricardo, no. Leonel Fernández Reina, que hablaba del Nueva York chiquito. Entonces, todo el que entra al metro se cree que llegó a Nueva York. De alguna u otra forma, su superego, ¿hmm? su superego le dice, cuidado, que aquí no, aquí no se tiran papelito en el suelo. Y la gente se inhibe, y es verdad, como tú dices, la gente se comporta diferente en el metro porque le llama la atención la modernidad, los metros. Creen que está en Nueva York. Y desde que sale, imagínese usted el contraste que hay cuando usted llega a esa parada en Villamella y usted sale del metro y de golpe y porrazo le llegan esos 36 grados de temperatura, un chinero, cuatro, cuatro motoristas ¿eh? y un asaltante que te viene a robar en ese mismo momento. ¡Wow! Cambió la vida. Esos son esos contrastes del tercer mundo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Es lo mismo el metro de Nueva York. Tú vas en el metro de Nueva York y cuando llega a Brooklyn, tú te das cuenta que va cambiando el ambiente del metro. Va cambiando, va cambiando. Y cuando tú sales, no se te ocurra a ti. En la época de los 70 y los 80 salí en una de esas paradas de Brooklyn, allá llegando casi a, a, a donde uno iba siempre, a Coney Island. No, cuidadito, salí ahí y te picaban. Entonces, sí, el metro, el metro tiene esa magia. Y el metro de Santo Domingo la tiene. Por eso qué bueno que ahora extiendan el metro hasta, hasta allá. donde A los Alcarrizos. Hay que, hay que hacerlo obligatoriamente. Estaba escuchando hoy en El Rumbo. Pero es así. El hombre se acostumbra fácil. Señores, el hombre, el tipo de 35 años, un bocón aquí. Y cuando llega a Nueva York, hasta la voz le cambia frente al, al de migración. Hey. Hi, how are you? Y aquí, ¡eh, va! ¿eh, no ¡Qué coño! Y no voy a tener. Y tira la botella. Y se pasa en rojo. Y bebe en la calle. Y cuando llega en Nueva York, pianito, el mismo, el mismo manganzón, pianito, se pone en esa en esa, eh, en esa migración. Ahí es que usted tiene que ver los hombres. Entonces, el hombre es de circunstancia, el hombre se acostumbra inmediatamente a las circunstancias. Por eso es que no hay que esperar 100 años para cambiar el país. Y eso, eso es importante. No hay, que, no hay que durar 100 años para cambiar el país. En 20 años usted cambia la cultura de un país. La cultura de un país. Usted la malea en, en 20 años. En 20. No se necesita, no, que, que ya no fuñimos. Bueno, no, hay forma, hay forma de trabajar. Mire que yo soy un pesimista. Yo soy un pesimista social. Es demasiado lo que hay que hacer aquí para... Volver a poner al dominicano en competencia. Oiga lo que estoy diciendo. No es que nos pongamos a nivel de Japón, ni de Singapur, porque ya Singapur se tiró 30 años y se nos fue arriba 30 años. Pero ponernos en competencia para seguir compitiendo, no con Singapur ni con Japón, pero por lo menos con Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, esos lugares, parte de México. Porque México tiene lo mismo que tiene Brasil. En México hay una desigualdad social gigantesca. Pero en México tú tienes un hospital siglo XXI que se hace trasplantes, pero también tiene un indio en, en Chiapas que no sabe ni siquiera hablar el español. Lo mismo sucede en, 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 en Brasil. no hay, una, hay un gap, una diferencia, una distancia muy grande en esos países. Entonces nos falta, nos falta, pero lo que más falta es interés y decisión. Y decisión. Buenas. Diga usted.
9: Sí, bueno, doctor. Yo creo que que llamó por lo de la grasa en el cerebro y
2: eso. La grasa, pero, sí se te cayó. Sí, Cuéntame.
9: Sí cayó. Sino que yo, me, siempre con ese ejemplo con usted, porque yo lo que hago es una analogía con el consumo del contenido actual. Yo no me rasgo la vestidura con lo que pueda decir Toquicia y el Alfa, simplemente porque hay un choque de generación que yo no puedo entender. Ahora, ¿qué es lo que decía Bauman hace 20 años? Modernidad líquida, todo debe ser fluido, nada puede ser duradero, perdurable. Entonces, el contenido está sufriendo, todo lo que nosotros consumimos en la actualidad, simplemente está amparado o, qué sé yo, tiene la sombrilla. ...de las grandes y de los grandes pa países que implementan... ...un conjunto de tecnologías que lo que te está llevando a ti es a eso... ...o sea, cuando a ti te hacen un WhatsApp un Twitter... ...es para que tú permanezcas dentro... ...y que ese tipo de contenido... ...se vaya volviendo más ligero cada vez... ...entonces, nosotros no le podemos pedir a Toquicha ...que me razone... Claro. De, ...de Platón ni de Aristóteles... Claro. ...cuando cada realidad de cada país en base a ese, a ese, a ese modelo consumista, cada realidad de cada país lo expresa de una forma diferente. Sí. Entonces, por eso yo le decía lo, del, lo, del, lo, de, lo de la grasa en el cerebro. Sí. Es lo mismo que usted le pone un plato de papa frita y un plato de broque a la gente y le van a hacer un poder carajo. Así. A, a, a
2: los a lo, a lo famosos molondrones de Lidia Soto lo viene aquí a sí mismo, ¿eh? Exactamente. Que, que la grasa es grasa ¿quién no se come una papita frita?
9: pero venga acá, entonces es lo mismo por eso yo siempre hago una analogía con el contenido de lo que se consume en la actualidad y entiendo también ese choque dialéctico que hay, porque yo sé que la generación X, la generación Sorora, si existen todavía le va a chocar todavía ese pero tipo de contenido pero fíjate,
2: hay contenido del momento por ejemplo esas canciones de toquilla no van a trascender no, porque ¿quién trascendió? ¿Bladurán o Johnny Ventura?
9: Exactamente.
2: No, de Bladurán no. Y Bladurán también tenía su, su formas o cosas de, de, de hablar de pornografía eh, pornografía sí. oral, como le digo yo. Pero no trascienden, viven un momento, eh, hablan un poquito, pero dentro de cuatro años no se va a hablar de esa muchachita. Esa es la realidad, porque eso es lo que ha pasado. Eso que usted habla de la modernidad líquida de Sigmund Bauman, uno, eh, uno de los libros más interesante de ese pensador que murió hace poco
1: sí,
2: sí. Simón Bauman duró 100 años, 102 años me parece creo wow. que fue en el 2002 que murió sí. y Bauman hablaba de eso Bauman decía, vivimos a una velocidad tan tan vertiginosa que es como si tú fueras en un lago helado que el patinador va corriendo rápido porque si frena se hunde porque el hielo se, 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 se rompe y tú te se hundirías. Rompe. Entonces tienes que ir rápido, rápido, rápido. Y eso pasa. Por eso es que ustedes ven que una noticia tumba a la otra, que no, nada no. importa en un momento dado, nada más son 24 horas. Señores, los escándalos aquí duran 24 horas, como mucho. Como mucho. Como mucho, puede ser falcón, medusa, coral, pulpo, erizo, tiburón todo Todas las vainas que están pasando ahora, todos los mariscos que están en la en la media Pero cada uno tumba al otro y ya tú no sabes cuál es coral, ni cuál es medusa, ni cuál es falcón Ah, pero mira, cambiaron el nombre, falcón Y, por, y ya falcón no es no tiene que ver con, con
9: mariscos ¿Y por qué? Pero doctor, una pregunta, y eso no tiene que ver también con esa sociedad del espectáculo y esta masificación de este sí. nuevo aparatito que nosotros tenemos, que ahora nosotros lo vemos todo rápido, y, y, es, y nosotros lo que queremos es mala grasa.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la forma de consumir. Fíjate, el Non Plus Ultra, la aplicación actual, 2021, septiembre. Fíjate que comenzamos con internet. Sí. Cartas en internet, en un email, en un email tú blandeabas. Después estábamos, seguimos evolucionando, llegamos al YouTube. Ya el uh -huh. YouTube, eh, tú, tú podías escuchar en YouTube una persona hablar seis horas, como también hablar 20 minutos. Entonces, después que cambió el teléfono inteligente, creo que fue en el 2012, donde BlackBerry comenzó a bajar y, y salió el inteligente, uh -huh. vino el meme el meme es una imagen con tres letricas de mierda que te dicen algo. Claro. Pero fíjate como el YouTube cada vez tú quieres menos tiempo. Y ya te dicen en YouTube, no hable más de 15 minutos en YouTube para una Así cátedra. Es. ¿Y qué llegó ahora? Así
9: ¡TikTok! Tic -toc, tic -toc, 30
2: el segundos, TikTok... No, comenzó con 30 segundos, pero eso tenía su razón para irlo llevando a un minuto, a 30, uh -huh. 60 minutos. Entonces... Ya lo que quiere el mercado, que es el rey. Acuérdate que en el postmodernismo los estados no existen. Lo que existe son los mercados. Entonces, el mercado que es el que nos rige a nosotros y nos moldea a través de la media. Los estados no existen. Mercado, El mercado lo que quiere es que consumamos TikTok. Y que sigamos consumiendo. Y hay un, un detalle famoso, y, hay, y eso, eso fue de. El
6: es, eso.
2: Sí, eso fue de Lyotard. François Lyotard, cuando hace su libro sobre la condición posmoderna, te dice claramente: es que a, les, a, a diferencia de antes, donde el rico era el rico y era el que importaba, ahora no. Ahora, en el mercado consumista. Por ejemplo, Claro, vamos a hablar de Claro, ¿quién es mejor cliente de Claro? Oigan esto que voy a decir, o el otro, ¿cómo se llaman las que hay ahora? Pues ya no se han cambiado tanto, Altis, Viva, ¿cuál es el otro? Altis, Viva y Claro, esos son los tres, oigan esto, el doctor Guerrero Heredia tiene el programa más alto, ¿verdad? Porque yo, yo recibo mil llamadas al día, quiere decir que a mí, al doctor Guerrero Heredia, Claro le cobra un peso al minuto. Pero el pobre que le mete una tarjetica a su teléfono se lo cobra a tres pesos. Entonces, para claro, ¿quién es mejor eh, eh, cliente? ¿Yo que lo pago a uno o el chinero que paga una tarjetica a tres pesos? El, el, chinero. el chinero, hermano. Entonces, en este nuevo paradigma de consumo postmoderno, el pobre es mejor cliente que el rico. Pues usted lo conoce. Yo compro la libra de salami en el supermercado en este país. Mejor de lo que tú compras una cuarta en un colmadito. Sale más caro. Esa es la nueva forma de consumir. Ese es el verdadero mercado consume todo el mundo y el pobre le cuesta más consumir que el rico. Esa, ese paradigma que yo te acabo de tirar ¿eh? es una realidad real de hace más de 50 años. Desde la producción en masa, años 40, 30, 20, 30, 40, 50, ¿no? se fueron dando cuenta que era lo que iba a pasar con el mundo. Y ahora imagínate. Eso te lo dije y ese fue el ejemplo, te, doy, te estoy dando el ejemplo de, de, de las comunicaciones, porque las comunicaciones lo son todo. Fíjate que las únicas empresas que siguieron eh, ganando dinero durante la pandemia fueron, la, fueron las empresas de consumo. Y hay, y hay algo que tú no dejas de pagar. Mira, tú le dejas de pagar el colegio de tus hijos, deja de pagar el, eh, la casa, deja de pagar la basura, el agua, pero tú no dejas de pagar, claro, ni al ti, ni viva ni viva ¿Por qué? ¿Por qué? A ti no se te ocurre dejar pagar eso. Entonces, justamente, ese es el, el nuevo mundo. El nuevo mundo es consumir. El nuevo mundo está regido por el mercado, no por un tanque de guerra, ni por un estado que te va a invadir. Señores, la última gran guerra terminó hace unos días. La guerra más larga que había tirado Estados Unidos, la guerra de Afganistán nunca antes los Estados Unidos habían estado en una guerra tan larga y miren cómo terminó saliendo saliendo de allá con la cabeza abajo y el moco para abajo y volvieron a coger poder los talibanes entonces fíjense cómo el mundo y en esto sería una lógica hegeliana que dice que la que la historia no la historia sigue sí pero la historia sigue adelante pero da paso para atrás y estamos en una época donde Grande sociedad han dado pasito para atrás, por favor. Eso no era una canción de pasito para atrás, por favor. Era de Johnny. Tú ves, Porque Johnny pasa? Pero no va a pasar lo, lo que dijo la muchachita esta. Pero el pasito para atrás, el pingüino. Esa era la que más me gustaba a mí de Johnny. Ese tenía un, un ritmo, hermano. Mire, no todo el mundo sabía bailar el pingüino. No, el pingüino, el que bailaba el pingüino sabía bailar. Porque el primero que no sabía bailar era Johnny Ventura. Yo ni era malísimo bailando. Pero el pingüino, el pingüino, ese no es fácil, bailar el pingüino. Señores, se me fue el programa. Eh, una hora y media aquí solito en cabina, ya que Eladio Hernández tiene la dicha, Eladio que es mucho mayor que yo, tiene la dicha de irse a Nueva York a ver a su padre. El papá de Eladio está allá en Nueva York, así que bendecido Eladio Hernández que está con su padre hoy allá en la ciudad de Nueva York, aunque me dicen que Nueva York está llena de agua. Eso es para que tú veas que no nada más ahí en, 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 en Sabana Perdida, que se ni, ni en o ¿no? que, se, que, que se inunda. Allá está Nueva York inundado. Y lo grande es, mi hermano. ¿Usted ha visto una rata de Nueva York? ¿Usted ve una rata de Nueva York y salga huyendo porque es más grande que los perros? Para
4: que sepa.